1: 他们会积极行动，想要让自己的生活或台湾社会变得更好。但这是
0: 很广义的，例如把自己弄得更懂、更多知识，或者是弄香一点，或是家里变干净一点，都是广义的变得更好。那么听到这边，听众如果被我们打到了，突然想要找我们 pockets 口播该怎么办？去节目资讯栏，点击法科电台的传送门链接，里面有节目合作资讯。法律归法律，政治归政治，我是桂智，我是洛毅。又到这个聊选举的时间了，不过这次我们先不聊国内选举，嗯，因为这个邀请国内的总统候选人还有点辛苦了，辛苦了。我们先聊国外的，他们正在猴猴做代金，还有先他们还寻找信赖之友，信赖之友，我们
1: 还可能还不够信赖，还不够，还不够，也还不够猴，还不够猴
0: ，或者是看看这个郭台铭，哎，郭台铭有口号吗？蠢蠢欲动，蠢蠢欲动
1: ，我我也不知道他们暂时没什么口号。因为他他连话都说不清楚。如果我可以成为台湾首富，如果我能成为台湾首富，我愿意弄我的口才去换
0: 。好了，我们去年的时候，我们都会做那个各国选举嘛，今年也差不多时候来做。我去
1: 年做这个各国选举专题，大受好评，大受好评，今
0: 年锁定两个国家，但是这个不好不小心时刻磨了一下，都已经选完很久了，才才终于开始找人来做。没有关系，土耳其，哎，另外一个是泰国，哎， <Hey. S 2> 那今天就先来聊这个土耳其。好，那土耳其这个因为五月的时候差不多就选完了，其实五月之前呢我就已经关注一阵子了。但是，但是 ，OK， 先不要但是哦。那个时候呢就想说可以找人来聊， <Hey. S 2> 那其实那个时候呢我就已经想到可以邀请我们今天的来宾来聊，因为我一直都在，因为我一直都是他们节目的这个忠实粉丝。是的，我们先介绍他们节目哈，他们是关键评论网的国际大风吹，哎， <Hey. S 2> 国际直视他们是两个节目。那我们今天是他们的前主持人，那现在是他们的企划编辑企划 ，Jamie 李志轩 ，Hello，Hello，Hello， hello, hello,
2: 我是 Jamie， 现在是值日生的企划，一直都是
0: ，之前不认识啊，今天第一次认识 Jamie， 但是我知道他很久，因为我看我有这种观，我收看他们的节目，就是《国际大风吹》《国际值日生》这种节目非常久了
1: ，你看他们节目长大
0: ，对。<笑><笑>讲到好像你是五等奖一样，你看着看着你就长大看着看着我的国际知识就长大。我从百灵果一路看到了国际大风吹。哎呦，有没有
1: 这句话什么意思？
0: 就是一路成长有没有？但是本来就从比较初阶一路看比较进阶。OK OK， 懂懂懂。对对对对，了解。在这个节目中呢，就是因为 Jamie 是这个节目的其中一个主持嘛，主持人本来是汉威，然后后来就是做了 Jamie， 就像法克电台本来是贵子，后来做了洛伊一样，然后 Jamie。他就不知道从哪一集开始就变成，就突然变成在在在在那个土耳其主持，就他自己在土耳其录，然后自己上架。这所以像就看洛伊现在自己在自己录，然后自己上什么络绎<笑>不绝一样。看洛伊，所以你也可以、这个
1: 、这个类比完全不伦不类啊？为什
0: 么？那我们用 Jamie 在土耳其工作，嗯、啊，然后又是学。国际关系学政治的，
1: 又又是我们东武的学妹啊
0: ，对，格外
1: 格外亲，格外亲切
0: ，<笑>格外优秀。
1: 哎<对>嘿
0: ，<笑>跟洛伊一样优秀。
1: <笑><笑>但我们还是要先问杰米一个很重要问题，就是他为什么要去土耳其吧？其先让大，先让观众知道一下，杰米要不要跟大家分享一下为什么你会选择土耳其
2: ？这一次选择土耳其其实有蛮多不同的原因，但是我可以先简单说，我其实在这一次来伊斯坦堡住之前，我这一次主要就是住在伊斯坦堡住一年，但我在。疫情之前，我二一九年到二零年我在安卡拉交换，对，所以那个时候是因为我在呃大学时期的时候，我主要都在做难民的研究，就国际移民相关的。然后在那之前，我在雅典的难民庇护所当志工，所以后来那时候就想说，那不然要么就去希腊，要么就去土耳其，因为土耳其是全世界收容难民数量最多的国家，所以后来那时候就到了土耳其。那这一次的话。呃，跟大选也有关系。那时候就想说，哎、欸，好像大选前可以来这里驻点，就是观察看看整体的状况。那另外一方面也是因为，就是因为我自己跟公司申请说，哎、欸，我要移地办公。那当然就是签证啊，各种方面，就是因为这里我已经来过了，所以会比较会比较熟悉啦。有一些朋友可以帮忙，要找房子什么都比较方便，这也是一个原因之一。哎、欸，我很好奇一件事情、欸，呢。为什
1: 么那么对难民这么有兴趣？对啊，对啊，为什么？为什么
2: ？你说啊，这问题好难哦。对啊，这这<笑>太,太追本溯源了。对，因
1: 为你刚才讲很重要的事情是，你会去土耳其是主要是因为难民这个议题的关系，所以你去土耳其，嗯、对啊。因为像我以前可能对法律有兴趣，是因为我觉得学法律好像很帅。对，那对对，我我<笑>这么肤浅，就就就这么肤浅，对。<笑>就好像学法律的人都很屌很帅，要很厉害。你看陈志远是学法律的，马英九学法律的，对对，那不蔡英文也是。对，蔡英文也是，就大家都是。那为什么你会？等下你你你关心难民的这个这个原因是什么
2: ？我觉得跟时间点也有关系吧，因为我那时候我是一五年就是大学入学，然后那个时候就是那一波就是近年来最大的难民潮嘛，就等于是。呃，叙利亚难民他们到德国，然后那时候美克尔不是会，嗯、不是有很多的政策，嗯、就说哎，他们要包容，然后要开放等等的，所以那个时间点是。先接触到那些资讯，当然那时候其实有好几个议题，就是可能我对于妇女权利啊，对于转型正义，然后对于难民都有兴趣，可是刚好就这一条线，它就一直有机会一直走下去这样子，所以后来就接触到越来越广，越来越广，然后到大四的时候，哎、欸、大五的时候就决定要去交换这样子。对，但最初最初是因为那时候刚好也是一个时间点，就是。哎、欸，对这个议题很有兴趣，想说要多多看看这样子。了解
0: 东欧政治真的
2: 是
0: 很优秀，品质保证。对啊，在大学的时候就会想到要到雅典、土耳其去看难民议题，然后关心可能女性的议题、转型正义。东欧法律系大五大四大五是要干嘛？准备国考，蹲在地院里面，真不见天日。对啊，可以在那边肯参考书但。但那时候我也很我我也很关心转型正义。<笑>
1: 我读完书，我就会去这个别的地方抗议一下，再回来念书。没有，刚好你肯看现场记。<笑>对
0: 对对对，朋友可以帮我们聊聊土耳其的政治制度吗
2: ？政治制度吗？
0: 对，就它跟台湾的政治制度有没有什么不一样的地方
2: ？土耳其它有一个比较特别的点是，它原本是内阁制，就是是总理的总理，然后有总统这样子，然后是在二零。一七年的时候通过了一个修宪的公投，然后从那个字改成总统制，所以那个时候的就是哎、欸，那个时候艾尔多安就已经是总统了，所以他就把总理的职位废除掉，这样子，所以集中的更多的权力在总统，也就是艾尔多安身上这样子，所以他现在就是呃总统制，然后这边
0: 所以本来是内阁制还是双手掌制？内阁制，纯内阁制，内
2: 阁。嗯嗯
0: 嗯，就是只有只有总理，但没有总统的那种。有总理也有总统，有总理也有总统
2: 。对对对，有总理也有总统，但是总统的权利没有像总统制那么的大。简单说的话，好像
0: 虚位元首的概念
2: ，就是他他等于是可以制衡嘛
1: 。那为什么会这样子？就是为什么会突然在2017年透过这个修宪变总统制？是因为跟二零一六年的政变事件有关吗？还是怎么样？要不要跟大家稍微讲一下为什么突然？这个国家整体这个宪政体制的制度会突然在六年前突然变动这么大
2: ？说二零一六年那时候有一个有有政变嘛，然后那时但是其实我后来来这里之后，因为我们在新闻上面就看到政变的过程，可是后来在这边认识的朋友，其实蛮多人会。觉得说那时候的那个政变也不一定是真的政变，就是有一种说法，就是说埃尔多安自己自导自演，然后就有一个这个政变就是，就说哎，就是军队要模反喽，然后我们不能让军队有这么大的权利。」然后就有点像顺理成章说，哎、欸，那我们就来做一个修宪的总统，然后让更多的权利集中在总统的身上，这样子算是一个加成，但是。这一件事情其实大概在1415年那时候，他当选总统之后，这件事情就有一直在讨论
1: 。你说你在土耳其那边，然后跟别人相处的时候，有听到一个说法是说，有可能是一个嗯嗯嗯这个演戏，然后透过这场演戏来增加自己的执政的正当性，然后巩固自己的权利
0: 。没错
1: <錯>，好坏哦。
0: 那我们来聊艾尔多安这个人好。对啊，因为听起来他
1: 很坏，听起来是个 bad guy。那我
0: 们来聊这个人好了。好，来。他是谁？他他他怎么出来的？因为这一次的土耳其选举中，大家的焦点都在他身上。
1: 他是原本的<外>原本的总统嘛？
0: 对，他是他等于就是卫他竞争未免的人嘛？对。然后媒体都说他是强人，然后大家都说他很会选举。对，好像选了連,连续选了二十年，跟韩国一样非常会选举。
1: 连连没有韩国瑜没有韩国输啦、啊，真的会选举是<笑>是马英九，马英九从来没败过
0: 。哦，被人这样讲
1: 。对啊。然后这个埃尔多安长得很，有点鸡巴样，就是，哎<笑>、欸，不太一样。马英九长得很，就书生样子。这埃尔多安长得就是，<笑>就是感觉团体当中会是一个很爱讲话的鸡巴人，感感觉啦。对，所以，就就大家会蛮好奇，因为等于是讲到土耳其一，一定一定会提到这个人嘛。对对。那要不要稍微跟大家介绍一下埃尔多安到底？何方神圣
2: ？哦，我先我可以先补充一个，就是我们都会说他选举选了二十年，就到二零二三年这一次总统大选之前，他已经执政二十年。但其实他就是大概二零零三年到二零一四年那三届他是总理，然后他呃二零一四年当选总统之后，他又当了这等于是这一年已经是第三届了这样子，<解>所以他我们才会说他执政了，接下来这样就会执政二十五年，对。但是其实这这个也蛮特别，有一个争议啦，就是说，因为这边总统其实应该就是连选得连连选得连任两届，所以如果你要算他二零一四年那一届也是的话，他其实这个已经是第三届，但是他就是一直争说一四年到一八年那一届不算，因为他中间有个公投，所以那个选呃就是国家的制度改变了，所以那一届不算，所以这个才是第二届。对，但是就不知道接下来会是怎么样。那埃尔多安他是一个怎么样的人？我觉得，我觉得如果很很广泛、很很粗浅的要讲他过去这二十年发生什么事情的话，我们必须说他在初期，就是他在当总理的那一段时间，就零三年到一四年的时候，其实他的执政是是很很好，是 OK 的。就这个人是有点像政界的耀眼新星,星这样子，他推出了很多的新的。政策吧，就可能比方说那个时候，他其实前期那时时候，他主张的比较是说，呃，土耳其要跟库德族和解啊，然后要好好的解决这个问题。那当然那时候他们也就是是在。呃，埃尔多安的任期之内去推动说，哎、欸，土耳其要加入欧盟这样子，所以这个一直都是他主推的东西。其实到现在，可能在国际议题上，我们可能就还是都会听到说，哎、欸，土耳其要加入欧盟啊，要重启这个协商啊什么的。所以在他初期的总理的任期之内，其实大家是喜欢这一个领导人的，因为他带领。土耳其走向一个光明的未来，那那时候你要对美金的汇率也是非常的好的，就那时候经济是很好，好像一度是有到呃里拉到美金有没有一比一，反正有一个时期，但确切的时间我有点忘记。但是那个时期的经济是好的，跟现在比起来，现在超可怕的，通膨超可怕。对，但等于是到后期，他开始就是废除内阁制，改为总统制，他集中更多权力之后。他的他就变得越来越保守，然后越来越走向就是比较伊斯兰复兴这样子。他的主推跟他的选民的轮廓就是这样，就是很虔诚，就是在伊斯兰教上面很虔诚，然后在意识形态上就是比较保守。可能比如说他们不喜欢 LGBT 啊，要打击这些就是这些自自就是女性主义啊这种，就是女你女妇女节要上街走路抗议什么的，这个都不行，类似像这种。
1: 我我我看新闻说选举完的时候，他其实有嘲笑对手，说谁叫你要支持 LGBT， 所以你才会落选
2: 之类的言论，對,對,對,
1: 對,对。嗯<笑>嗯，嗯所
0: 以他的对手是比较进步派的意思吗
2: ？对对对，就其实如果你很简单去看两边，最后在第一轮选举之前的。那个造势晚会，因为我有去呃艾尔多安的，然后我朋友他们有去，就是反对派在联盟，就在联盟就很酒，就是还有酒啊什么，很像在 party 这样子，感觉胜券在握。<笑>对，然后艾尔多安那边，艾尔多安那边也是很多人，然后但是他们那边就是，呃，我觉得可以很明很明显的就可以看出来，就比如说包头巾的女生非常多，几乎大部分的女生都有包头巾。然后他们都会喊，就是那种伊斯兰的比较虔诚的口号，这样子，就是两边的选民的轮廓就是完全不一样的人。所以
0: ，土耳其的政治意识形态可能大概会怎么样取粉
2: ？他的我觉得在土耳其宗教真的占了很重要的一个部分。就比方说，他如果说我像我们讲比较保守或比较虔诚，他就是这个就是一个一个一个派别嘛，就是。所谓的 AKP 就是那个叫什么艾尔端的政党，就是他的联盟的政党，他们这些就是比较极右翼，他可能是比较虔诚、比较保守，然后跟民族主义，就是因为土耳其的民族蛮复杂的，就是比如说会有库德族，然后土耳其人这样，那民族主义就是当然就是以土耳其人为核心，就是其他的人都。是次等的这样子，就是比如说要打击库德族啊，或是等,等等等的这样子，所以这一派他们就会偏，就会说他们是保守派。那如果说像你讲比较进步派或是什么，他们就会是他们在这方面的政策上面就会比较宽容一点，就会比较宽容，他们不会特别是说去打击谁或是干嘛的。然后比如说在呃 LGBT 上面的议题，他们也都比较 OK， 就是他们会接纳，就是比较。新的概念，所以在在野联盟这一次的选举上面，在野联盟是很受年轻人欢迎，就年轻的世代，就像我在这里的朋友，可能他们大概二十至三十五岁这个区间的话，他们就是比较大多数都是支持在野联盟。那当然，我有就是同文层的关系啊，但我大部分的朋友是这样。
1: 先帮我们大家要不要介绍一下？他们执政，他们执政那个就是埃尔多安，叫现在总统的那个政党叫做正义与发展党，然后他们的联盟叫做人民联盟，反对派叫做民族联盟，然后那个候选人叫做共和人民党。对，先先先跟大家大家稍微讲一下
0: 。然后反对派这次推出来的参选叫做吉里达欧鲁，对对
2: ，Klichdaolu
0: <对>是一个不是很好记的名字 ，Klichdaolu，Klichdaolu。<笑><笑>学一下土耳其。Kılıçdaroğlu，Kılıçdaroğlu，Kılıçdaroğlu，Kılıçdaroğlu <笑>。<笑> OK，
1: 大家看起来也是一
0: 个老模样、啊。
1: <笑>对啊，他他他真的他真的很进步吗？因为其实我跟贵子在查资料的时候，发现其实有人有批评说，其实他应该更进步，他才拿到票，对吧？就是你给我看这篇文章
0: 。对，因为因为那个 Foreign Affairs 是吗 ？Foreign Affairs 怎么样？<對>外交外交事务杂志。对。认为他不够左派，所以这次他失去了很多选票
1: 对。对对，就有这样批评。要不要再跟大家介绍一下这个反对派？这个就是这个这个总统候选人 Kriech Daol 是一个怎么样子的人？
2: <笑>我觉得我可以先从最，也不是说最一开始，就是其实到三月的时候，我那时候就问我朋友说：“哎，所以反对党的的。”的候选人是谁？就是今年五月要选举，三月的时候候选人还没有出来，然后那时候他们其实就在争论，因为因为大部分的人都比较喜欢就是现在的伊斯坦堡市长，要么就是伊斯坦堡,堡的市长，不然就是安卡拉的市长。其实第一就是优优先的人选，大家都不是喜欢这个候选人，就是以以这里的名意来说，只是说依辈分来讲，他比较老，但、就是。被分到了，<笑>就是要，就是还是要，对，要敬老尊贤，因为其他人就比较年轻啊，可能就是像伊斯坦堡市长，他五十几岁了，可是他真的很厉害，就是他，他真的是蛮厉害的一个人。就是大家都会说，如果伊、e、斯就是伊斯坦堡市长有出来选的话，这一场他应该是会赢的。然后，如果是要讲克利夏鲁这个人的话，我必须说，就是在也，在也联盟他们。这一次会输的其中一个原因，也有可能是因为我觉得他们没有什么核心理念，就是大家都觉得，哦、大家都觉得要就是有点像是说支持在野联盟的人，他们有一部分的,的人是他们想要把艾尔多安拉下来，但是你如果问他们说为什么要支持在野联盟，可能有些人是会有点说不太出来的
1: 。哎，你讲的、哎、这个人根本就是柯文哲啊
0: ！下架民进党，<笑>啊、下架那什么、啊，<笑>下架埃尔多安，啊、下架民进党，没错<錯>、嗯，反绿大联法,法律反绿第一大
1: 将啊，就是你为什么支持柯文哲不重要，反正他要下架民进党，对啊聽，听起来很像这个土
0: 耳其柯文哲，他们现在就苏里人不是喊什么联盟吗？反绿大联盟吗？还是非蓝非綠,人非绿？非绿大联盟<對>然。然后柯，文哲说他不喜欢讲下架民进党，不是吗？哎、啊，对。可他现在不就是就说？要叫做下将民党是吗？他在他在他很努力争取
1: 当做反绿第一大将
0: ，反绿第一大将，对啊。然后国民党说现在下将民党是第一要。对
1: 对,對，对你你问所有的柯文哲的支持者说，哎、欸，为什么你要支持柯文哲？因为国民党烂。那那那为什么支持柯文哲？你觉得他很什么理念很很,很好？国民党烂，因为大概是这样
2: 。真的真的
1: 。对啊,會做啊，阿北会做事，阿北务实啊，他知道他问题蓝绿那么烂，所以我支持柯文哲啊。就是这都没在回答问题，你知道吗？
0: 我确定要在这一集去删柯文哲的粉丝<笑>，因为他刚刚讲的那个图像<笑>很像，对不对？
1: 很像。就我想说
0: ，不就柯文哲吗？<笑>不就柯
1: 文哲。然后支持人是谁？年轻人。哦哟，就就这就,就是就是这样子啊。
0: <笑>对，可是他刚刚说在野联盟是进步的，本来是令人欣欣慰的。你去问
1: LGBTQ 族群的，你去问你去问柯粉，他也会觉得柯文哲支持支支持支持同同性婚姻啊，拉销了干。<笑>
2: 但是他说他支持同性，因为可能他那么艳女，就是每个议题跟议题
0: 之间说的太好了，对嘛？先先先先不要讨论，不要不小每次聊聊就不要聊柯文哲。我们先回来，柯文走开。我们先回来 c h r 好 ，Christ c h 所以所
1: 以好，我们现在讲听起来就是，其实民族联盟其实有没有更好的这个推推荐者嘛？像你刚刚讲的是安卡拉的市长，他们首都的市长跟。跟这个伊斯坦堡，坦堡其实都是,都是他们这个共和人民党的人。你跟
0: 大家讲一下，这土耳其的首都不是伊斯坦堡，是安卡拉，卡拉
1: 对，对没错。让大家科普一
0: 下，让大家科普一下，很多人会以为这个伊斯坦堡是土耳其的首都，其实不是，是一个叫安卡拉的地方，没错。那这好奇问，这两个地方会有南北之争那种意思吗？对、啊、对啊，
2: 听起来应该会有吧
0: ？我才是正统，对啊，
2: 我才是最大的。大就大家会问，就因为我刚好就这这两个地方都住过，所以大家都会问这个，就是那个世世纪大体，就是你喜欢哪一个？你喜欢？如果你要住，你要住哪里？啊、因为大家都说安卡很无聊，因为安卡就是一个行政之都，就是就是因为你说历年中心新村，<笑>中心新村<笑>就是不算，中心是,是只有台湾省，就是他就是为了为了行政行政机关是在那里设在设在那里的。但因为伊斯坦堡它就是很多帝国的首都嘛，所以它这里就比较有历史感<笑> ，night life 比较好玩，哦、就是很就是<笑>
1: 、啊，听到重比較,、嗯、比较有
2: 趣，比较有趣，比较趣但是怎么讲，现在真的太挤了，好多人哦，就是真的好多人，就是伊斯<笑>坦堡快要跟台湾的人口一样多了，哦、真、哦、还不一个
0: 城市嗯。嗯
2: ，这嗯伊斯坦堡。呃，就是官方的人口数应该是大概 1,700 万左右，但是就是黑户不知道
1: 。天啊、哎，很多，因为我看统计数字是，一是呃，土耳其总共人口大概 8,500 万，所以那个城市基本上就已经占了他们国家的八八分之一。哎，嗯嗯、很,很惊人、啊，很挤耶，很惊人，很很挤。因为台湾 2,300 万，新北市最大也不过三0多万。对，三三、欸、也差不多啊，三七二十一。不是
0: ，<大>可是对台湾人来说很难想象一个城市一千多万人是什么意思。
1: 对啦，这<吧>当然，当然伊斯有多大，其实我也没叫没什么概念啦。不过是可以可理解，就是安卡拉上面国家首都很重要，伊斯堡是一个很多帝国的首都，所以也很重要。所以这两个地方的市长未来选总
0: 统好像也蛮合理的嘛。我、哦、以这样，到底是要蒋万安还是陈其迈出来选市长
1: ？就是對,对，差不多，差不多这种感觉，对，差不多这种感覺。你刚
0: 好台湾这两个人分属不同脉络啦。
1: 对，然后。听起来就是结果跑出了一个什么基里达欧鲁欧鲁，我们先检查欧鲁好了。跑
0: 出了个欧鲁，跑出了个文哲。<笑>对哦，選名字太长。所以选择哦，这个鲁哥
1: 鲁哥对。但为什么鲁哥？刚刚是讲说，因为他辈分辈分的关系吗？因为我刚刚快速查了一下安卡拉市长跟那个伊斯坦堡市长，确实看起来都稍微比较年轻，尤其是年轻<輕>对，尤其是这个伊斯坦堡市长看起来就看起来蛮他应该五五十几岁而已吧，看起来都蛮干练的。那为什么是欧鲁？因为听讲就是欧鲁不够强嘛，所以他才打不赢打不赢这个埃尔多安。那為什,为什么是他这样
2: ？那时候讲就是舆论说一个就是一个就是备份嘛，就是说还是要让他出来选，因为等于说另外那两个人之后要选就还是有机会 OK， 然后伊斯坦堡市长的状况比较特别，是因为他身上有官司，就是艾尔多安怕这个人出就是。就是上呃算是出场，所以那时候他们就呃伊斯坦堡有伊斯坦堡市长有被告，就是说他的他有批评政府还是怎么样，反正他现他是有官司在身上。然后那时候就说，如果让伊斯坦堡市长他们如果最后 C H P 让他出来选的话，他们就会让他的官司就是继续跑，然后让他进去被关，然后他就可能就没办法选下一届， oh. 所以他为了自保。<有>就他，他那么年轻，他可以，他可以之后再选啊，他不一定要就是卡在这一次在面跟人家争啊，所以有有的人的说法是这样。
1: 这边我看到是说他好像涉及什么五入政府官员，对啊，然后他、嗯、他被判两年，但是说他还没执行，是因为要等政府颁布某个事情，他他才他才要去执行的意思大概是这样
2: 。对，但是就是有点就是压着，就是他们那时候的就是传言是说，如果是让他出现来。来当候选人的话，就有可能他们会让这个官司继续跑。然后他等于是说，他就算当选了，他也要去就是坐牢这样子，要去、嗯
0: 就是、服刑啊。嗯、OK，
2: 这个
1: 状况我真的是我只能这样讲，因为我最近在网上看到说什么民进党在独呃，习近平在独裁都没有民进党独裁。我觉得可以先看看土耳其，就是
0: 那句话年价嘛<笑>、就是，就是就是好，我们先不要管土耳其，就你可以不喜欢，我觉得大家绝对可以不喜欢民进党，对，随便你，可是要讲。要用这些话语，这样我们可以跟很多国家比较。看，像土耳其好了，艾尔多安要让要让这个伊斯坦堡市长叫什么名字来着的？伊伊伊马姆奥鲁，伊马姆奥鲁也是鲁哥哈，奥、啊、鲁，他要让奥鲁，他、啊、是鲁、啊、哥，他是鲁哥，他让奥鲁出,出不来，安一<笑>、啊啊、个罪名就可以、欸。五官员，五路官员有什么有，很难吗？台湾天天打五路官员，对啊，天天那我我也天天五路啊，对啊对啊，對啊这其实跟李明哲不是一样，差不多重，对啊对啊，對啊这很扯哎、欸。这真的很扯哎！对啊 ，OK，
2: 这真的是。你现在如果这样子批评政府，在这一网路上言论可能可能会被抓去关。对啊，是真的
0: 。我们以后，我现在已经中国去不了，以后土耳其也去不了，去对啊。因为我现在说埃尔多安
1: 烂，完了，我去不了，去不了，去不了。有可能。完了。你如果在 Twitter 上。完了，我不能去土耳其执法了。对，土耳其执法很厉害，有名的，对啊。真的吗？对啊。因为大家都问我说：“哎，欸、真的？哎、欸，你怎么知道？”因为我有执
0: 法，还有执法的经验、啊。我有执法，我执了两次，真的
1: 、哦我，我经验
2: 丰富、欸，真的、哦。我以为
0: 土耳其有名就土耳其浴、欸，欸、原来他执法这么执有名。对
2: 。我跟你说，你如果来旅行，然后走在塔克辛广场跟独立大道上，你会看到一堆男的，他的头上就是都是血，嗯、然后这包那个就是纱布，布这样，因为他们他们刚去做完，嗯、然后女生都来整鼻子
1: 。哇，那个血啊！四个月前的我就這的的我是这样子，真
2: 的假的？你干嘛要？你干嘛要？你干嘛要植？因为
1: 我秃头、啊，你那天
2: 比较好看哎、欸。
1: 我但但对对啦，我也我也知道，<笑>但但我觉得今天还想要<笑>还是想要植一下，还想要试
2: 看看。我
1: 以为贵是知道土耳其很很很很有名植法，因为大家都跟我说你土耳其去土耳其植法嘛之类的。我不知
0: 道啊，因为我根本没有在在意植法事情啊。而且土耳其还有
1: 名一件事情，你知道吗？<笑>就他的 YouTube 的那个会员比较便宜。你记得吗？<對>我知道，因为曾经有人说要，
0: <那>我们学弟曾经说，就是我们要一起去注册土耳其的账号，这样可以省钱。对、啊。那后来大家觉得太麻烦，我觉得太麻烦了，
1: 就,就一个月好像才差几，就是没多少钱，算了，随便了。他
0: 说不行，我们要去土耳其，这个办办土耳其的会员呢。哈哈这土耳其在我心目中就是一个就是就是执法执法，心目中就执法，然后 YouTube 很便宜的国家，或者冰淇淋，<笑>在我心目中就是想到土耳其浴，然后还有可吧的。Kebab 是什么？就土耳其饼们。Kebab，Kebab， 土耳其
2: 烤肉，土耳其烤肉卷，那个
0: 土耳其卷。对 ，OK。因为我在瑞士的时候，就是土耳其烤肉卷是最便宜的东西，念念不忘。也没有他念念不忘，那就是这是少数学生省钱，对省钱，少数学生吃得起的东西。然后因为它量很大，然后一堆这种就可以吃那个。OK。好，我们岔题
1: 了，我们聊太多土耳其娱娱乐西。我们
0: 刚刚聊到都是反对党的事情，对，因为这些
1: 听起来就是那从刚刚的言论听下来，就是土耳其其实并不是一个民主国家，他他就是我我我直观上会觉得好像并不是
0: 。你你在当地觉得当地是一个民主国家的氛围吗？民主国家跟台湾比起来
2: ，我我觉得啊，我觉得跟台湾比起来，这里當然比较不民主。但是我觉得如果说，应该说，因为因为刚刚选举完嘛，然后我有去看他们整个选举的过程，然后我觉得以如果说。他们的选举民不民主的话，我觉得选举选举过程是 OK 的，因为像欧洲他们也都会派那种什么国际选举的 observers， 对、okay. okay. 对对对对，观察团那种，就是他们都会来监督，所以整个过程其实是,是 OK 的。就是纵使他们可能有些人也会怀疑他们会有选举舞弊什么的，但是就就选举权本身而言，我是觉得还行，就是在走向一个 OK 的的状态。但是像我们刚刚一直提到的，比如说集会、言论自由，这个就跟台湾比起来，当然你看，就是你要上街游行不行、欸？哎，我可以举一个例子，因为我三呃，就是三八妇女节，这里就是他们的女生就都会上街抗议，就是要求，其实诉求很简单，就是说要保障一些妇女权利啊，这样。就是对我来讲，我在台湾就是出生长大，我觉得上上街。就是集会游行，这个好像没有什么，就是很正常。他们也没干嘛，就是他们的口号就是女生上街走路吧这样子。但是你知道那一天他们是在 Taxim， 就是 Taxim 就是一个核最核核心的地方，然后就是通常集会游行都会在那附近嘛。然后他们那一天就是可能他们在那之前可能一两个礼拜就有在网络上号召人说，哎，可以一起来游行啊什么的。然后结果那一天我去 t u x i n 那附近是那两个捷运站整个封起来哦，是你捷运开过去两个捷运站是不会停的。然后出站之后，整个方圆一百公尺，整个大区全部都是警察，几百名警察，然后他们全部都用那个那个是什么、啊、铁笼，就是一片的那种，他会写 police 的那种，<码>对对对，全部封街，然后你。没有办法走，你要绕绕路或是什么？因为我原学校在那附近，我就没有办法进去这样子。然后我那时候就是想办法要进去，我就说我是游客而已，我想要进去看，就是要逛街什么的。然后他就，我就他后来有放我进去，然后我就问他说：“哎，那你知道就是他们要干嘛吗？”对我就说他们就是女生要上街走路也有这么严重嘛。这样，然后他们就说哦，就是他们其实也不知道到底要干嘛，然后是上级的命令，就是我不要问那么多，问了那么多，他讲了也会麻烦什么。然后因为我那一天其实是有带相机的，然后问他说，哎，可不可以拍照啊？什么就假装自己是游客这样子，然后他就说不行不行都不行，你这样拍我们会有麻烦，你们都你们媒体呃，他不是说你们媒体，他说你们照片都乱用这样子。
1: 哇<笑>哇，仿佛<哇>来到共产世界，对对，對共产中国，对，就是有这种这种这种状况。所以这听起来就是，呃，资讯资讯的意思是说，就是从选举的制度来讲，或者选举的整个过程来讲，好像没有出现大规模舞弊的状态，这种这种状状况。这
0: 选举至少看起来是真的，嗯
1: 、对，只只是说可能像集会游行的权利其实是没有的。那这当然其实就对我来讲是很重要的、這種重要讯息嘛，因为我一直都觉得集会有行权利是整个国家民主的一个策政仪，对吧、啊？因为哎呦，讲帅话哦，对啊，是不是？哎呀<呦>、啊，对啊，策政仪，策政仪是抄
0: 那个谁的<笑>林秀林玉雄老师雄的话，对
1: 他的《刑事诉讼法》讲，对他说，刑事诉讼就是宪法策政仪，没有<笑>、啊、因为对吧？因为集会游行权利很简单，就是一句话骂国家权力啊。
0: 就大家出来干掉国家？
1: 为什么人民通上街抗议？因为政府做的很烂啊。对啊。那如果政府做的很好，我干嘛上？七
0: 一六那群就不用出现了、啊。对啊。那你连七一六那群人就真的不爽参议文嘛，
1: 对啊，对啊，对啊，对啊，对啊。啊，也没有什
0: 么错啊，没有什么错就,、啊 OK 啊、就让你骂啊
1: ，就让你骂嘛，就大家也可以骂你们，啊、你也可以骂大家这样。对啊，那看起来土耳其在这个方面，确实确实吧，那女生要上街抗议这件事情，在台湾其实是很简单的，只是七一六比较少，但但、啊、对不起，但只是说在在在台湾是很习众平常事情，在土耳其看起来就是。还是一个没有深根地固的一个状态
0: 。所以，土耳其的政治气氛比较保守吗？还是他们比较还是比较封闭一点，没办法接受权威被挑战的这种感觉吗
2: ？我觉得是因为埃尔多安，但因为他执政太久，我其实也不太知道他之前的风气是怎么样。但是至少我觉得在。就是我自己在这里，然后跟别人、跟朋友们聊天什么的，然后听他们的意见。他们会觉得说，他们就是有些人也开始会有一点自我审查，就是说，呃，他们可能原本在推特上，他们就是反正自由要讲什么就是就讲什么，可能他们现在有些人，他们可能有一点怕怕，就是想说，反正不要。特别去为了要讲一句话而让自己惹上一些麻烦，所以他们可能就会觉得说好不要讲，或是有些人甚至就干脆不要在推特上面发太多东西，因为因为在土耳其主要的社群媒体是用推特这样子
1: 。好，那听起来就是这个埃尔多安的存在让土耳其好像越来越保守，让年轻人越来越自我审查。嗯，那他现在连任了嘛？因为其实在选举过程当中，他不论在第一轮跟第二轮其实都算是获胜的。然后當然嗯，嗯嗯
2: 嗯。
0: 我们先，为什么他会连任？因为选前大家都很不看好他。对，我们还是聊一下这个问题。因为选前所有的国际媒体都说有机会，都觉得有机会土耳其变天，终于要把它拉下来。对，然后大家觉得这是一个土耳其民族转型的一个契机。结果，结果他还是稳稳的获胜，对，就又又又赢了。因为结果进入第二轮选举，然后大家觉得那时候大家一觉得进入第二轮选就完蛋了。对。就过了，果不其然没了。对我们先我们先跟他介绍一下，为什么土耳其会两轮选举？超法国的吗？
2: 超法，他的总统制就是两轮投票，然后直接选举这样子。对，就是。但、就是就是一定要要绝对多数。哎，这个跟法国一样吗？应该是一样的，就是你第
1: 一轮如果过绝对过多数的话，就五十趴就没有第二轮。如果你都没有过五十趴，对对对就要定第二轮。对，但第二轮一定要过五十趴。对,对对对。对
2: 没错。
0: 那反对派，我有东西忘记，反对派为什么可以拖到那么晚才会推人出来？
2: 因为他们就是他们就是在协商，就是在敲啊，因为大家都想要出来嘛。但是他们就是要敲说，他们这次一定要团结，就是才不会瓜分选票。因为他们那时候一八年，就是因为大家都要出来选，所以有点像是说这一次在联盟是，就是他们英文应该都写，呃、民族联盟 ，T T Tables i x 就是六党，他们有六个党这样子，就是那个那一个联盟有六个党这样。然后之前，呃，上一届选举是有两个，就有两个人，就除了那个刚刚提到那个，哎，我中文不确定他，嗯、我中文会忘记，就 JHP CHP 对 ，CHP 他们也有一个，然后呃 ，E Party 呃好党好党好党，嗯，对好党也有一个总统候选人但他们这次全部都是在野党联盟这样子，他们就不要让选票被。瓜分掉，要集中火力这样所以他们那时候就是一直在，就是吵这个，<瞧>对，一直在瞧到底谁要出现，因为那个好党的党主席那个女神，她就是那时候主推，一直一定要要马伊斯坦堡市长出来，不然就是安卡的市长出来的那个人，她说。你们不要他出来，我就要退党，然后就就会分裂嘛。那他们那时候甚至一度还要分裂了这样子，对。但反正他们那时候就是搞了那么久，主要就是在抢这个東西，因为他们之前都没有这样子联盟过，因为大家都想要就是出来当总统嘛
0: 。可是我看后来还是有两个在野党的人出来选啊，就是并不是两，对对
2: ？对你讲的那个是 i n j u y 哦，好，然后我就可以带要说，你们那时候不是就一直讲说，第一轮选举之前大家都觉得说，艾尔端安这次死定了，就是地震救灾不利，那么烂，然后通膨又超级严重，就是他可能这次输定了，然后我们也这样子觉得，而且我觉得那时候最后第一轮选举之前，我们会。开始真的很笃定，很有信心，觉得说艾尔多安可能真的会输的原因，就是因为刚刚桂子有提到说，就是有，就是其实有四个总统候选人嘛，然后另外一个他自己从 CHP 脱党出来参选叫，叫 i n j 然后他在那一个礼拜，就是要选举的那一个礼拜最后三四天，他退选了，他说他不要， oh. 就是他他要退选了，所以我们那时候就觉得说，哎、欸，他退选，然后他的民调可能大概两到三趴，就所以我們那时候觉得说。对对对，就是会觉得说他应该就会对回去，就是 C H P 那边，然后就会觉得说那这样子应该是有机会，因为那时候那个什么 political 的的民调出来，就是两个就很近嘛，就是艾尔多安也也两个人只差可能一两趴，所以那时候就想说，哎、欸，英杰的他如果退选，他的民调过过去 C H P 那边，那应该是真的是有胜算有机会，结果拜拜，结果还是没过。
1: 所以，所以听起来埃尔多安这种巩固这个国家民族民族主义就很很伊斯兰的这种宣宣传方式，看起来土耳其大部分民众还是很买很买单的
2: 嘛？对，我觉得还是很买单。而且我觉得那时候，嗯，应该是说，因为伊斯坦堡，伊斯坦堡整体而言还是比较，就是我们刚刚讲就进步派，因为这边最最后它也算是 C H P 的票场嘛，就伊斯坦堡、安卡拉或者是地中海沿岸的这一些地方，你会看它最后的。票的选分布都是，他们都是投给在野党的，就是他们是紅,红色的对对对，然后但是大家都忽略掉，就是保守势力其实非常的大，这样子就是这这也是为什么。呃，埃尔多安会一直强打这件事情，因为他很知道他的选民轮廓啊，他是真的很会打选战，必须说，所以他很知道他要什么，他就知道说，反正这些民族主义的人他们就不喜欢库德族，所以他们就就说，哎、欸，那你们在联盟，你们都跟那种恐怖分子结盟这样子，你们不好这样子，<笑>所以所以他就他这一点光这一点他就打打了很多的选票这样子，然后又说他很虔诚，他会就是他保卫那种。家庭的价值啊，就是 LGBT 这种不 OK 这样子，就是宗教虔诚的的这一块，光这两块其实就抓了很多人，然后又反移民嘛，因为移民也是跟民族主义有关，就说哎、欸，他们叙利亚人可能嗯之后要就是想办法让他们有些人回去啊，因为这我觉得这跟台湾很像，因为有一些移民来，你可能就会说哎、欸，他们就抢工作啊，现在失业率很高，然后经济又不好，都是他们的错这样子。所以光这几点，我觉得他就抢到很多票，而且他的第一轮投票跟第二轮投票，就是他的选战的方向都是很一致的。但是在野联盟第一轮投票跟第二轮投票，他的政策方向很不一样。就是他第一轮就是走这种很进步导向，然后第一轮到第二轮选举之间，他就突然变得很，就是他也要变成一个很强人的,的形象这样子，他也要打反移民，因为他那时候之所以会想要开始打反移民，是因为第一轮到第二轮。呃，会只剩他们两个嘛？那、啊、因为有三个候选人，然后那个那个拿五趴的候选人叫欧安，他是一个超级极端的右翼候选人，所以他就是极端民族主义者，所以他那时候呃 ，CHP 就是在野联盟为了要抢这个五趴的选票，他们就开始变得把自己也变得很强人，然后就是我们要主打都把叙利亚人全部送回去，因为他那时候剩的那两个礼拜就第一轮呃十五月十三号到五月二十八号。他们就开始张贴很多的文宣跟印章，盖的满街都是，就是就直接打说我们要把叙利亚人送回去这样子。但是这个就跟他们前面的选举的方向又不太一样，所以他们有点那时候就让人家又觉得他们有点自乱阵脚这样子。但他后来也没抢到欧安的选票，因为。因为那个欧安的选票，他们他们跟就是埃尔多安本来就好朋友嘛，然后他后来埃尔多安赢了，他也是有在那个造势晚会里面，就代表埃尔多安应该是有给他一些好处，就是 benefit 这样，对他们应该后来就有结盟这样子
1: 。哎，你刚刚讲一个重点，我其实蛮想追问的是说，呃，因为我我也知道在选战策略当中，埃尔多安一直打反反恐怖主义这件事情，那你刚刚有提到说反恐怖分子跟库德族连在一起。这个地方，我想观众可能会还蛮好，可能<对>想要追问是说，对，那库德族对于整个土耳其来讲是一个什么样子的存在？为什么要把库德族这么快连到恐怖分子这件事情
2: ？哦，哎，这个的脉络我觉得蛮重要，因为我觉得我这样子讲可能也会让大家有一点误会，就是其实库德族就大家简单大家知道库德族他没有自己的领土嘛，就是库德族他就是在土耳其。伊朗、伊拉克、叙利亚的、就是、他们的领土里面都有库德族嘛？呃，有一个组织，他们叫库德工人党，我们都会简称到 PKK， 可是我有点忘记它全名叫什么，但我就简称它为库德工人党。初期啊，就是以要建立，就是就要把库德族建立成一个国家为一个主要的诉求，这样，所以它当然就会。比如说，他就会侵犯到其他国家的领土，因为他等于是他要在别人的领土上建立自己的国家嘛。那呃，库德族占土耳其的总人口应该有快要到百分之二十哦，就蛮多的。对对对，然后就是有点像说，像我刚刚提到的，嗯、呃，在初期。埃尔多安那时候本来就是说，哎、欸，要跟就是库德族和解啊什么的，他们要和平相处什么的。但后来发现这件事情很复杂，太太难解决了。然后他们后来就就就闹不和，就开始恐怖攻击。就库德工人他们就是以比较激进的诉求，所以在一五年、一六年那时候，安卡拉跟伊斯坦堡很多地方，就比如说独立大道啊、伊斯坦堡机场都有。炸弹攻击，然后自杀攻击这种都有，所以就是这些攻击多了之后，大家就开始把酷德族跟酷德工人党，就是只要就是这些就是跟酷德族有关的，他们都把它视为是同一个框框。但其实我真的跟酷德族的朋友相处，什么就库德族，他们当然会一部分的人是会认可酷德工人党做的事情，但是。酷德族不代表酷德工人党，就是这个要分清楚。但库德工人党被欧盟、美国这一些国家，他们是把它认定为恐怖组织的，因为它的行动的过过去这几年的行动的关系
1: 。哦，原原来有这个脉络，原来库德工人党是被认定，它虽然是个政党，但它其实是被认定为恐怖组织的。然后他们确实也有在呃土耳其做过类似的事情，所以确实。如果今天埃尔多安唤起人民对于他们做过的事情的一种恐惧，其实或许真的会蛮有票的
0: 。这就是可能是埃尔多安在最后一刻翻盘的原因，因为我们看民意调查的，因为我们看的维基百科的整理的数据，就是埃尔多安他从头到尾的民意调查都是输给基里达奥鲁的，但他就是到最后一刻开票出来却比较多，所以大家都非常的意外。就像你刚刚讲的，因为不管是土耳其地震。的表现，可是即使在灾区，据说在灾区他拿的票还是比反对党多
1: ，因为因为原本很多人说他救灾不利，对对，所以确实这个是听起就是很多人说他救灾不利，但他在灾区的地方拿的票可能比较还是比较多。会就是这个状况是蛮有,蛮有趣的
2: ，对我跟你说，我也超我也超好奇、哦。我那时候他整个票开出来之后，我是真的有认真有筛，因为我有去灾区。因为呃地震是二月六号发生的嘛，然后我是在二二八连假的时候，我飞到阿迪亚曼，就是阿德亚曼，就是台湾的救灾队在的地方。呃，你们如果看过照片，地震的照片，你们应该也会觉得很震惊，呃，很。很很 shock， 但是你真的到那个现场，真的会，那是真的很，我觉得是真的很可怕。那整座城市基本上就很像被炸弹、核弹炸过一样，没有没有好的房子，然后全部的人都住在帐篷里面。我跟着政府的自工团队，然后他们是在评估呃房子的灾损状况的，然后他们也不也没有地方住，然后也没有厕所，就是你可以想象灾区有多么的严重。然后即使这样子的状态，他们还是都投给了艾多安。所以那时候我一刚开始就很不能理解，所以我就也因为这样，我去找了很多的资料。然后后来我就把时间对起来了。其实你会发现，就是我们刚刚不是，比如说桂枝刚刚不是就有问说，哎，就是那他们为什么三月那么晚还在还在瞧那些候选啊什么的？但是你看，在联盟他们在做这些事情，他们在瞧他们内部要推谁出来。三月那时候，艾尔多安就是在收拾善后，他救灾不利的事情，就是二月初地震发生嘛，那他三月他开始给了很多的承诺，他不断地去灾区去跟他们握手，去盖房子，说我我一定会就是把你们家还给你啊，然后一定会给你们补贴，然后会就是会捍卫你们的家园什么，就艾尔多安那个时间点，他就在做这些事情。那那个时间点，我觉得灾民他最需要的就是一个承诺，就是他就是想要知道说，我失去了这些东西，谁可以谁可以还我？就是一一场就是灾难，然后我现在要不要住在帐篷里面，然后什么都没了这样。但是埃尔多安他那时候就真的做了很多相关的事情，他也真的就是开始一直不断的盖房子，或是去协调一些国际援助或等等的。所以我觉得这真的有差，就是嗯。我觉得就是，当然大家就会讲说，因为灾区这些地方还是比较保守嘛，就是他们都是比较相对宗教比较虔诚，他们本来就是埃尔多安的票场，就是他们本来就都是投给埃尔多安，如果没有没有地震什么相关的事情，他本来就都会投给埃尔多安，所以重点是为什么他们没有因为地震的关系而跑票？我觉得这会是一个蛮重要的原因之一，就是在那个重要的时间点上，当就是整个西方的媒体或是大部分的媒体都在讨论。就是选举怎样怎样的时候，埃尔多安已经开始就是 ，pop p o PO PO 他已经开始在布局了，这样子
1: 。那听听起来前瞻没有不，不不太一样了，<笑>不太一样，不太一样，不太一样。那好，那听起来听叫你你这样讲会，我可以我们可以理解他为什么可以连任的一个很重要原因。那如果要接着问，就是因为他他这么保守、这么强人、这么伊斯兰民族主义的人，那他又再次连任，当然是可能他最后一次连任了。会对土耳其政治产生什么样影响？土耳其土耳其会变得更保守吗？土耳其会变得更怎么样吗
0: ？你身边的朋友会怎么看未来的发展
2: ？哦， oh, 如果是这个的话，就是年轻人二十几岁的人，如果他们是有能力离开的，他们就会说他们要走了。<笑>对，所以有些人就会说他们要去欧洲什么的、啊，就是他们有有能力，就是搬走的，他们就会走。然后这个是一个点嘛，就是那个时候在做一些访谈，或者是我们平常在聊天的时候，大家这真的都有在讲说这件事情，因为大家会怕艾尔多安继续连任，就是他通膨的那个经济政策如果没有改的话，经济就会就是烂到不行这样子，对，所以那时候就开始有人就说，如果他连任的话，我就要搬出去吧吧之类的。然后如果说对这土耳其政正影响，我自己的。观察就是他们打选战的方式，我觉得整个国家就会变得更分裂吧。因为你看，像我们刚刚不是就一直在聊说这些民族主义啊，然后一直在分化嘛，就是他是不好的，我是好的，然后要结盟，要去区分不同的民族跟人跟不同的意识形态。我觉得埃尔多安打选战的方式，就是我会让会让我觉得说。在这个地方好像没有办法共处，就是今天我可以支持 LGBT， 我也可以支持你信仰伊斯兰教，这这两件事情又不冲突。但是我觉得他好像要把把他搞的就是这两件事情就是对立的，所以他会变得很分化，就是说你一定要 A， 不然就是 B， 你好像不能同时是 A 也是 B。就我我的我的理解跟在这里生活的感受是这样，你一定要选边站，你不能尊重。大家就是可以有 A， 也可以有 B 的选项，所以我会觉得说，这整个国家会走向一个比较分化的，或比较分裂的状态，这是我自己的观察，就住在这里的感觉啦。就我之前可能没有这么深的感受，但这一次选举完，我真的会有这样子的感觉。对那因为好
1: 比说你讲分化这件事情，其实我们都会觉得土耳其在面对国际政治的时候，他的态度其实一直都是很分化的，就是好比说土耳其他有同意说，哎、欸。瑞典可以加入欧盟，但是呢，好像又跟俄罗斯又很交好，因为它它是整个国际政治当中非常非常重要的一个地点上非常非常重要，就是它既是亚洲也是欧洲，所以站在那个位置，它这个两面讨好的说法是一个必然的。还是就土耳其你自己在那边的观察，你怎么看这件事情？你
2: 说就是简单说，就是土耳其到底亲欧还是亲俄是吗？是是这个意思对对对，可以
1: 就对，可以可以这么说
2: 。这个好像可以很多种。不同的观点，但我自己个人的看法是这样啊，就是，哎、欸，當这样这样讲好理论哦、喔，我我要讲没关系
1: ，就讲就讲，
2: 就因为国际关系里面有很多种理论嘛，但是你如果说我们把国际社会视视为一个那种无政府的状态，那种国就是你把国家每个国家都视为这个国际体系的一个的行为者的话，我会觉得它最重要的任务就是要生存，就要保障自己的安全，所以。生存下来，安全这件事情就是最重要的。所以，当这整个体系里面出现一些权力变动或者是不稳定的时候，就会影响就是里面这些主要行为者的就是做出的决定嘛。所以我自己就会觉得说，他也没有说亲欧还是亲俄，因为他都、就是就是有利于自己就是土耳其的国家利益的，他就会去做，所以才会看起来好像说，哎、欸，他好像有时候做出的决定跟欧盟很接近。但是他在俄乌战争里面，呃，他好像跟俄罗斯的关系也不错，跟乌克兰的关系也也还不错，这样，所以他才能当俄乌战争的这个调停的人嘛。他在呃去年战争刚开始的时候，他们不是都还有停火协议、和平协商嘛？那那时候其实都是办在伊斯坦堡。后来埃尔多安就自己出来说，哎、欸，他要就是帮两边来做这个停火协议的协商，那就是他要双边的关系都还不错，他占比较中立的位置，他才有办法做这件事情嘛。所以我会觉得说，那就是因为我觉得他看到这里面有他 OK， 他可以获得的利益。如果他他有办法去做这个调停的人，那他可能可以跟欧盟或是可以跟美国，因为如果他们都在北约的话，他也许他们可以跟他一些 bargain 一些一些利益或是什么的。我觉得他是因为有利可图，这是我自己看他在国际局势里面为什么会这样子行动的原因。
0: 你觉得对台湾人来说，就是应该怎么看土耳其这个国家？他到底在，比如说地缘政治上、国际关系里面，他到底是站着什么样一个角色？就对我来说了，我其实完全，我可以说完全不了解土耳其啦，嗯，因为我真的是对这个国家没有什么概念。我也只了解他执法很厉害的了，的、嗯、<笑>我只知道他有很多热气球，嗯，然后也没了。<笑>我小时候学过那个二图曼土耳其帝国，<笑>然后国父是凯莫尔，然后没了。对，凯凯莫尔主义，凯莫尔主义，然后说，哎、欸，对，凯莫尔主义不是说土耳其要世俗化吗？叫西化，要西化。但是現在埃尔多安在做一个好像倒退路的,退退路的事，情啊。对
1: ，应该贵志问的贵贵志问的问题其实很简单，就是土耳其到底跟台湾有什么关系嘛？因为因为其实很多人就会觉得，过土耳其。难听一点，关我屁事
0: 。不，不過在进到台湾之前，我们可以先了解，就土耳其它到底在国际政治的这个版位里面呢、啊，各大国会怎么去看待这个国家？通常我们会用什么样的方式去看待这個国家？因为我们都会说它是欧亚的中心。对。可这个好像是只能说它在地图上它是中心
1: 。你刚讲欧亚
0: ，那不然讲什么欧亚吗？欧欧亚
1: 。什<笑>我以为你是。欧亚， ar, 我不敢支了一下，是王是是王,毅王毅吗？<笑>秦秦刚已经不见了
0: 。<笑>比如说土耳其，可能他对什么样的议题，或者是他对什么样的一些国家，他可能会比较有影响力，或者他会比较对什么样的国家比较有兴趣
2: 。嗯，欸、这还是跟地缘有关系啊。因为你看，就是我觉得他真的就是因为他离台湾很远嘛，所以你说你要真的跟他周边的国家要兜上一点关系，当然跟台湾还是会比较远一点。但是你又说是地缘的话，就比方说像乌克兰就在上面嘛，那俄罗斯就在旁边，所以比如说他在俄乌战争里面，他跟俄罗斯之间，他们就会有这些石油跟天然气的交，或者是其他的贸易的交流也比较高。那跟乌克兰之间，他们就是等于说粮食嘛，因为比方说，呃，乌克兰的粮食部分也会出口到土耳其等等的，就是他在这些。地方，如果说就是是发生战争的话，对他的利益一定有影响。再加上可能俄罗斯跟乌克兰，哎、欸，你们知道在土耳其旅游业很发达嘛？然后其实前几名、前前五名吧，就是反正俄罗斯人跟乌克兰的旅客在战争之前非常的多，就是他们是主要消就是在土耳其消费的的外国人这样子。如果说这边啦、啊，那当然说。哦， oh, 就是土耳其也是北约的成员国之一嘛，所以前阵子不是就一直在吵这个瑞瑞典跟芬兰要入北约，然后那个土耳其一直不同意这件事情， oh, <right. S 1> 因为对啊，你要全数你要全数的盟国都同意嘛，啊，他就不同意啊，对，所以所以就有点像是说他在北约里面他有一定的影响力，然后这件事情他对于现在战争正在发生，当然他在防卫体系上他的位置是重要的嘛。然后他跟欧盟的话，他跟欧盟的话，因为我我自己对就是比如移民这一块我比较了解嘛，因为你看他的地缘，就是他的位地理位置上，他其实就是卡在就是中东、叙利亚跟欧洲国家的中间，所以当初那时候也是为什么欧盟会跟土耳其签了一个欧土协议， 2 0 1 6年的时候，他就是简单说就是说，哎，欧盟给给土耳其钱。然后给他一些资源，然后把难民安置在这里，不要让他们再继续往往西移动这样子。对，所以对于区域政治来讲，土耳其是重要的，因为他们有很多的利益焦点，然后也有很多的议题交叠在一起这样子
1: 。对，我刚刚听到一个重点，对啊，这个我想起来，因为你刚刚位置在问的问题比较像是土耳其在国际政治当中扮演什么样重要的角色，确实嘛，就是因为他是它是北约一国，然后所以芬兰想要进去，他说我不要，瑞典嘛，啊瑞典芬兰。都想两
2: 两个两个都对,对对对，两个都想进去。可是芬兰
1: 芬兰已经进去了，他卡的是瑞典吧
2: ？对，因为他一开始一开始好像不对对
1: 对对一开始好像也不同意芬兰嘛，还是后来有退退让？我有点忘记了
2: 。芬兰也是到今年四月才进去。对,对对对对对。芬兰是土耳其
0: 卡吧？都不知道，但我知道他卡瑞典了。对，那请先继续讲。对，所以就是
1: 如说，比方说在北约里面，他的一句话其实还是会影响到整个北约里面的组成，他他的一句话是会影响的。对，这个这个确实在俄乌战争之后，这件事情影响力，我觉得是。蛮值得观察的，那为什么要卡瑞典呢、啊？你觉得你你觉得原因是什么？你觉就是逻辑是不是这样？他让瑞典加入北约，俄罗斯会不爽，他就会觉得，干俄罗斯会,会打我？是这样的原因吗？还是怎么样？
2: 没有，因为因为瑞典就是回到呃，不是回到，就是跟我们刚刚有提到那个 PKK 有关，<笑>就是酷德功能党。o、啊、对，因为这一部分的酷德功能党的的的成员，他们就到瑞典，就是接受庇护，就是政治庇护这样。哦所以艾尔多恩的意思就是说，你们就是要把这些恐怖分子给我交出来，我才要让你们进去。就是他们当初的利益交换是在这里，可是瑞典就是对啊，他就基于说这个是他们的基本权利，我不能说、欸、你要这个人我就还给你这样子，因为他们就是在这里接受庇护了嘛，你不能说我要把你遣返就把你把你遣返，因为。就是瑞典就不是这样运作的国家，啊啊啊、不是不是土耳其这样。对，所以他们初初期在初期在在讨论的就是这个啦，就是他们要瑞典把把这些他，因为他还列了一个名单，可能有一百多个人这样，就是他们他列了一个名单说，说反正我就是要你就是放这些人给我，就是把他们遣返回来这样子，他们是恐怖分子这样，我们要处置他们这样。对啊，瑞典不放人，不是不放人，就是瑞典就给他们庇护身份，他也不能直接叫人家回家、啊、或者是干嘛的。对，所以他们当初在吵这个，那土耳其就说你不要，你不要，你不要还，那那就不要进来，这<笑>样不要进北约
0: 。不过最近看起来好像有转机了，对不对？有吗？你做
1: 最近对瑞典吗？你有有查到相关的讯息吗
0: ？看起来好像有转机，因为我看到的资料是土耳其有同意要让瑞典加入就是他有同意这件事情可以谈的。为什么我突然会？只是说。还在拖，還, okay、还在拖
1: 。但我看
0: 《纽约时报時拖其》是说，托洛奇就埃尔多安有说可以同意这件事情，不过还要再谈。
1: 嗯，但但我觉得也合理啊，因为毕竟埃尔多安听起来就并并不是一个正常民主国家下的一个领导者的样态嘛。所以，比方说他们国家当然很多东西决策就会很维系于上面高层的一系之间嘛。民主国家的决策比较是仰赖制度，所以他的变动如果很大的话，好像也不意外了。但虽然我不知道原因是什么。还是 Jamie 有什么见解？嗯
2: ，这是一个原因，然后另外一个原因就是因为他找到另外一个切点啦、啊，就是他现在是说他已经允许了，就是他在北约峰会之前他就说，哎，好，瑞典可以加入，但是还要等土耳其的国会真正就是通过才真的是通过嘛。哦、但是他现在口头上是说允许了这样子，就是、在北约峰会说，哎，可以了，可以了这样，但因为还没有议会这边还没有真正过，就是纸本上的可能还没。但是就是他最后会过，也是因为呃，他有再抛出一个东西啊，就是说那这样子就是瑞典要呼吁欧盟要重启土耳其入欧盟的谈判，因为这个东西已经卡了五十年了，就是所以他现在就是他又把这个东西绑跟绑入，就是瑞典入北约的案子绑在一起，这样对，所以他就谈到了一个 bonus。就没有没有库德功能党，那那来那个重启入欧盟谈判这
1: 样子<我> ，OK， 好，那我们要不要问今天最后一个问题 ？OK， 就像时间差不多，就是我们聊蛮多了嘛，就让大家知道说土耳其是一个怎么样子的一个国家，因为我相信台湾人一定对土耳其这就很陌生啦，顶多就是知道土耳其，你打在,在你在 YouTube 上打土耳其，应该跳出来是土耳其冰淇淋、周杰伦那首歌之类。<笑>对，就大概是这样。那我周杰伦
2: 有首
1: 歌，还有一首歌就在讲土耳其冰，就是土耳其冰淇淋，我记得跟林书豪一起拍的、啊。
0: 哎，你们不知道吗？多久有歌叫《土耳其冰淇淋》？距离
1: 哇，对啊，跟林书豪一起啦，六年前啦、啊。对啊，还有林书豪啊，跟林书豪一起拍的。你看林书豪，就是跟他拍了之后就再也回不了 NBA 了，你知道吗？我完全不知道有这首歌<笑>，大家可以自己 YouTube 查一下。难听吧？土耳其冰淇淋，好好好，反正非常难听的歌。对，反正我最后想问说，为什么
2: 没有啦？我只是，我只是好奇，为什么周杰
1: 伦跟你说要唱一首土耳其冰淇淋？对我也不懂，我也不懂。<笑>不懂对你一个台湾人跟一个<是>台台裔美国人，然后你要唱，对对啊，也也也不知道，就是我我不懂啊，对啊。然后下面的粉丝又说，曲子跟 MV 都很神神屁来，又<笑>超难听的。好，<笑>所以我想重点就追问说，你就对一个台湾人来讲，为什么要多了解一点？土耳其，你觉得跟我们观众讲一下，因为大家可能会很怕，就是哦，今晚要干嘛？不关我的事。你觉得有什么原因切入，就是可以让大家知道说多关心一点的意义在哪里？还是其实根本也没有意义，也没关系，这也是一个答案
2: 。桂枝他原本有问一个问题，就是他访谈里面有问一个问题，然后我有想到，就是就是他说，就是反过来是土耳其，他认不认识、熟不熟悉台湾这件事情，然后我就在想说。其实有一个事情很关键，大家可能有点忘记，就是去年八月的时候，美国众议院议长佩洛西访台，然后大家在台湾可能没什么感觉，但是佩洛西访台那件事情，其实让就是在土耳其原本很多人也根本不认识台湾，或者是就是对台湾没有什么了解啦，也不知道台湾的国际处境怎么样。可是因为那一件事情，很多人开始去认真的就想要知道，哎，台湾那边。发生什么事情，或者是那时候我只要就是大家自我介绍说，哎、欸，我是台湾人或者什么的，大家百分之九十的人都会问我说，哎、欸，就是问说，哎、欸，台海的局势怎么样，或者是佩佩洛西访台的意义，或是呃佩洛西访台对我们来讲有什么意义？这样，因为就是我觉得是同样的概念，就是我们可能也会问说，土耳其对我们来讲有什么意义，然后台湾对他们来讲有什么意义？这么那么远的一个国家，可是。我我觉得就是在国际议题这件事情上，比较像是说，他因为国际局势他是一个他是一个联动的状态嘛，就是可能比方说他是盟友的盟友，那它是美北约，比如说他是美国的盟友或是什么的，那他们的政治立场如果改变，或者是他们的总统换人了，那他可能都会改变国际局势，那他可能都会影响到台湾，只是说他的影响不是单层，不是说像。呃，中国他可能会侵犯台湾这么的直接，但他可能会是第二层或第三层的关系。那我觉得那时候，呃，佩洛西访台那件事情对，对对于土耳其人就是这样子的概念吧，就是他们可能会发现说，哦，原来那里也有可能会发生一些冲突，然后跟俄乌战争有一点类似的状况，因为他们会有点，就是因为你不不是那么熟悉的话，会有点用类比的方式嘛。所以他们就会发现说，哎、欸，就是亚洲有可能发生战争啊，我们要关注这件事情啊，我们不希望这些事情发生或什么什么之类的。就是这件事情让我觉得很有趣，因为我从来不知道说这件事情会造成这么大，就是能见度会变得这么的高，然后大家会变得这么关心台湾的。局势这样子，所以我我自己会觉得说，哎、欸，那反之其实也会是同样的道理，就是你去关心一个可能距离你的原国家有点远的地方，它确实还是会多多少少有影响，影响可能不是那么的直接，但它还是会有影响
0: 。就像我们今天关心埃尔多安为什么又连任了，可能他跟我们真的没有什么太直接的影响，可是我们关心他，并不代表他对台湾真的完全没有影响，因为埃尔多安。再怎么样，他连任了，意味着可能土耳其他的，比如说政治氛围越来越保守。那越来越保守的土耳其，在国际局势上会带来什么样的变化？尤其是现在乌俄战争的这个局势一面，或者中国崛起的这个局势一面，它会不会带来一个对我们不利的改变？譬如说，还有有可能有没有可能，因为这样子比较像中国倾斜，比较像乌俄罗斯倾斜，然后我们要看到那可是他又同时是一个北约一面。他又是其中一个很重要的角色，因为北约是共视觉。其实最其实去观察，看起来跟我们没有什么关联的，比如说土耳其选举、土耳其政治，其实我们对我们往后都可以延伸做很多思考。那这些思考其实到最后都可以再做跟我们有关的，靠如何对我们影响的这些判断，我想都会对我们做很多帮助。
1: 哎、啊，我觉得你 Jimmy， 你刚刚回答的很好啊。对啊，刚刚讲的很好啊。我跟你讲，很赞啊，就是就是。<笑>你就是要<吗>就就是叫像你这种人才会要好。我举例来讲，好，比如说裴洛西来台湾的时候，大家都会觉得哦，这个老女人来台湾干嘛？可是像你就你就你就给大家很具体答案嘛，就是你在一个离台湾这么远的地方，那个地方的人干他们完他妈的完全不认识台湾，但因为这个裴洛西来台湾，所以大家开始重视到这个地方，说哎干，原来是这个地方有裴洛西来啊，因为这个地方好像可能会有战争的可能性等等之类，大家才会意识到这个国家，就是他他制造了一个某个事件让大家关注，所以大家认识到这个国家。我觉得这个观点就蛮好的、啊
0: ，而且这个观点让我们知道为什么需要关注国际新闻嘛。因为土耳其人本来也可能很多人不知道台湾，对啊。可是他们因为会关注国际新闻，他们因为这样子知道台湾的重要性，他们因为这样知道了哦，其实亚洲有可能会打仗，然后这件事情会对土耳其有影响。<對>他们会知道这么多东西，就是他们会关注国际新闻。那台湾人应该也要。关注国际新闻，
1: 对啊，因为这是这是环环相,相扣的，而且彼此,彼此彼此的嘛，对啊，所以我觉得台湾制造一些很重要国际事件，让大家知道这件事情很重要。要说你你发生战争就一定一定不会有人要说，哎、欸，我很期待战争，除非你是军火商、啊。所以对土耳其人来讲、就是，就觉得哦，不要发生战争，这也不好啦’。那这个我觉得好像也不好，这件事情它可能就会慢慢有力量传到台湾来，会对成世界产生影响。所以我觉得谁那边一直反对什么佩洛西来台，我不要来台湾啦，怎么样？你就统派那、啊、边。<笑><笑>
0: 所以当然每次去看一下其他国家的事情，什么关心，像我们这一集讨论那么多土耳其的事情，嗯、它一定都跟我们有影响了。平常没事看看国际大风吹，哎哎、欸欸，国际知识深，这学习很多，可以学习很多。你就知道
1: ，对啊，就知道土耳其人怎么想嘛，这很重要。
0: 对啊，我也上过一次国际大风吹，哎、欸，是国际大风吹嘛？反正我上过他那个汉卫节，我记得你要对我過去过一次，当过一次嘉宾了，加<評><笑>当当过一次来宾啦，就是讨论过一讨讨论过忘记什么话题的这样对吧、啊？希望有机会可以再邀请 Jamie 来我们节目。
1: 对，希望可以是实实体来。对对，实体实体。对,对我
2: 想要实体去。
0: 祝你旅游顺利。Jamie 说他要去，他之后就要出发旅游，他要去第一次大战爆发的地点。我们现在身处第三次世界大战可能会爆发的边缘。对，希望爆发的地点
1: ，<笑>希望他可以从第一次世界大战爆发的这个起点带回去经点，来告诉我们要怎么样不要,樣要爆
0: 发第三次世界大战。好，那我们今天谢
1: 谢，谢谢 Jamie， 谢谢
0: Jamie， 谢谢，拜拜，拜拜，拜
2: 拜、嗯。嗯嗯嗯 Calor no es amor, expectativas no existen c n placer.